1: Kayıtta ise bu hafta İdlib'i konuşacağız. Tahran zirvesinin ardından dünyanın gözü İdlib'e kapsamlı bir operasyon yapılıp yapılmayacağına çevrildi. Türkiye'nin bu konudaki tavrı net. Ankara, olası bir harekatın bölgede derin bir insani krize yol açacağını, bunun başta Türkiye olmak üzere birçok Avrupa ülkesini etkileyeceğini söylüyor. Rusya, İran ve Suriye yönetimi operasyon yapılması konusunda hemfikir. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin'le yeniden görüşecek. İki lider bir araya gelecek, Cumhurbaşkanı Erdoğan operasyonun yaratacağı problemlere dikkat çekecek. Ayrıca Türkiye, Rusya, Almanya, Fransa temsilcileri de İstanbul'da bir araya geldi. İdlib için neler yapılabileceği görüşüldü. Kayıttayız da bu hafta bütün dünyanın gözünü çevirdiği olası İdlib operasyonunu ve Türkiye etkisini konuşacağız. İki konuğumuz olacak. Telefon attığımızda Serkan Demirtaş var. Serkan Demirtaş, Şuriyet Daily News, Ankara temsilcisi. Hoş geldiniz kayıtta Hoş
0: bulduk, iyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkür ederim. Son dönemin en önemli konusu İdlib meselesi ki daha yeni başlıyor diyebiliriz. Önümüzdeki dönemde de gündemi bayağı kaplayacak gibi görünüyor. İlk şunu sormak istiyorum. Ne dersiniz? Tahran Zirvesi'nin ardından birçok yorum yapıldı özellikle zamanın giderek daraldığı kısaldığı yönünde şu anda muhtemel idip operasyonu ya da idip idlipte olacaklarla ilgili hangi noktadayız
0: kaygılanmaya devam ettiğimiz bir noktadayız aslında yanii hani gerçekten şu son iki haftaya baktığımız zaman çok yoğun bir idlik diplomasisi Yürütüldüğünü görüyoruz evet. yani Bunun çok büyük bir çoğunluğunu e, Türkiye'nin e, Başlatıp yönlendirdiği hı hı. E, Ama e, zaman içerisinde Özellikle Birleşmiş Milletler Ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin de işin içine girmesiyle e, boyutunun daha genişlemiş Bir uluslararası e, İdlib diplomasisinden bahsedebiliriz e, Bu tabi e, iki amaçla e, Bunu e, yapmaya çalışılıyor evet. Birincisi hep söylediğimiz gibi Suriye'de artık yeni bir kitlesel kıyıma yol açabilecek yeni mülteci akınlarına yol açabilecek insanlık açısından son derece trajik görüntülerin olmasını önleyecek bir amaçla bu yapılıyor ve burada tamamen insani perspektif ön plana çıkartılmaya çalışıyor evet. tabi bunun bir de askeri diplomatik kısmı var şu artık net bir şekilde görülüyor. Eğer gerçekten Esad yönetimi bugün İdlib'de planladığı şekilde, yani hem teröristleri vurmak bahanesiyle bütün o bölgeye girip ılımlı muhalefeti de hedef alıp o bölgede diğer bölgelerde yaptığı gibi bir zafer ilan etmeye kalkışırsa bundan sonra ne Cenevre sürecinin etkin bir şekilde işlemesi ne Astana sürecinin etkin bir şekilde işlemesi gibi hani diplomatik o mekanizmaları da ortadan kaldıracak bir sonuç aratacak. Yani Suriye'de e, aklı başında e, gerçekçi bir siyasi e, çözümün sağlanabilmesi için e, alımlı muhalif grupların e, ayakta ve bir bütün olarak tutulabilmesi lazım. ve e, Bunların açıkçası Suriye yönetiminin önünde ezdirilmemesi gerekiyor ki e, bundan sonraki e, anayasa yapım süreci, ve onun sonrasında seçimler, yeni yönetimin oluşturulması gibi Hı. projeler hayata etkin bir şekilde getirilebilsin. Bu iki perspektiften yürüyen çok kapsamlı bir diplomasinin tam ortasında olduğundan söyleyebiliriz. Ama hala kaygılanmaya devam ediyoruz çünkü geçmişte de yani Halep olsun, Doğu Kuta olsun, Kuniitra olsun. E, Dera'da olsun yeah. en yakın zamanlarda e, bu tür e, uluslararası toplumun e, önerilerinin, e, kaygılarının e, Suriye yönetimi tarafından çok fazla ciddiye alınmadığını biliyoruz. Dolayısıyla hani diplomatik taraftan gidiyor ama e, %100 e, bu operasyon önlendi, önlenecek. Demekten de aynı şekilde hala uzaktayız.
1: Peki şunu soracağım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya lideri Putin'de buluşacak. Belli ki bir yol alınmaya ya da bir yol bulunmaya çalışılıyor. Kısaca şunu rica edeceğim. Nedir tıkanma noktası ya da kısaca farklılıklar ne? Taraflar arasındaki taraflar tabii ki Rusya, Türkiye, İran, Suriye yönetimi sonuç olarak Rusya'ya tabi. Buyurun.
0: Şimdi bu tabii e, Tahran zirvesinde açıkçası tabii canlı yayında izledik. Yani fikir farklılıklarının, görüş alışverişlerinin yapıldığı o ortamda nesil aslında e, tarafların farklı düşündüğünü e, açık bir şekilde izleme e, şansı bulduk. Hani e, Rusya açısından tabii orada iki tane temel olay var. Birincisi hani e, biraz önce söylediğimiz gibi Suriye yönetiminin artık Özellikle Batı Suriye'de bütün nüfuzu konsolide etmesi hı hı. ve bu iç savaşı hiç olmazsa Batı Suriye'de tamamlaması şeklinde. Tabi ikinci boyutunda güvenlik süreçleri var. Hani Rusya'nın bölgedeki askeri güçleri, üstleri, onların güvenliği hem de o bölgedeki bu teröristlerin ileride yeniden Rusya'ya dönmeleri gibi bir, o, o, o, bir olasılığın önüne geçmeye çalışıyor. Hani e, Türkiye'nin amacı da yani teröristlerle ilgili herhangi bir süreç olacaksa e, bunun birlikte planlanması hani e, Astana sürecindeki e, garantörlerin zaten yani en önemli amacı e, bu bölgedeki çatışmasızlığı sağlamak. Yani çatışmasızlık derken tabii rejimle e, muhalif güçler arasındaki çatışmasızlıktan evet. bahsediyoruz. Yani terörle mücadele devam edecek, bunu yapalım ama hani teröristleri sivillerden de yani bu bahsettiğimiz olumlu muhalif gruplardan ayırmazsak bu, bu sefer bizim buradaki garantörlük de sulandırılır ve artık gereği kalmaz noktasını söylüyor. Hatırlayalım yani Ağustos ayı sonunda hani yaklaşık 5 gün Ankara'da Türkiye-Rusya çalışma grubu toplandı. Toplam. Yani bunlar hem diplomatlar hem istihbarat hem askeri gruplar. Yani harita üzerinde haritayı açarak hangi bölgelerde kimler yer alıyor? Hani bunların birbirinden ayrılması mümkün olabilir mi? E, çünkü hani Türkiye'nin yapmış olduğu bir çağrı vardı Tahran Zirvesi'nde. Silahların bırakılması şeklinde. E, ve e, bu, bu tür çağrıların yerine getirilebilmesi için de tabii sahada bir takım e, etkilerin uygulanması lazım. yani Askeri ve istihbarat çalışmalarının yapılması lazım. Yani Türkiye'nin söylediği ee, sizin de bölgede çok kuvvetli e, istihbarat güçleriniz var. Bizim de e, bölgede e, iletişim Çin, içinde olduğumuz gruplar var. Birlikte bir çalışma yaparak e, bu teröristlerin bu sivillerden ve muhaliflerden arındırılması, ayrıştırılması ve daha sonra birlikte bu terör grupları elimine edilecekse birlikte edilmesi. E, bu masada duruyor Türkiye'nin talebi, yani Rusya ya yapmış olduğu. Ee, hani teknik boyutta birçok görüşme yapıldı. Artık ne var, görüşmedik, ne, kaldığını ne kaldı onu çok bilmiyorum açıkçası. Ee, ama e, tabii e, diyalog her zaman hani yeni fikirleri de beraberinde getiren e, bir süreçtir. E, dolayısıyla pazartesi günkü toplantı hani Sayın Erdoğan'ın Soçi'de e, Putin'le görüşecek olması bu anlamda çok büyük önem taşıyor. Hani giderek artan bir tabii Rusya'ya e, baskı var. Sadece Türkiye tarafından değil, bütün uluslararası e, kamuoyu bu baskıyı yapıyor. Yani, e, bütün bu e, çerçeveden baktığımızda hani Türkiye'nin önerileri çerçevesinde Rusya artık bu baskılar altında. Yani belki e, hiç olması bu operasyonun e, geciktirilmesi, bu süreç içerisinde yeni e, fikirlerin, yeni önerilerin e, yaşama geçirilmesi Peki. şansını verir diye Peki. ümit ediyoruz. Tabii önümüzde bir de güvenlik, e, özür diliyorum, genel kurullar, Birleşik Devletler Genel yani. Kurulu. Hani orada da bu konu birinci konu olacak gibi görünüyor şu aşamada. Dolayısıyla yani hala diplomasinin şans tanındığı bir süreçten evet. geçiyoruz. Pazartesi toplantı toplantıda öyle bir toplantı olacak.
1: Şimdi bütün bu resme baktığımızda diğer çatışmasık bölgelerinde belki olmayan, belki tırnak içinde uluslararası bir farkındalığın burada daha yoğun olduğunu en azından bu görüşmeler çerçevesinde söyleyebiliriz. Belki dinleyicilerimize şunu da söylemek lazım. Suriye'de terör grupları var silahlı muhalif gruplar var bunlar ayrı yani burada Türkiye'de bu gruplara karşı mücadeleyi savunuyor ama silahlı muhalif yani bunlardan ayrı olan muhalifleri de bu şekilde saldırı ya da harekat olmamasını istiyor çünkü siviller de onlardan daha fazla etkilenecek üstüne üstlük çözüm süreci masadaki muhaliflerle olan diyalogda belki kopacak. Ne dersiniz Türkiye muhtemelen Rusya'ya belki o Tahran'da söylediği önerileri daha da geliştirerek belki yeni önerilerle yani işte bunları ayrıştırmak belki biraz daha zaman tanımak konusunda yeni görüşmeler yapacak. Peki Cumhurbaşkanının köprüden önce son çıkış diye nitelendirdiği yazısı da vardı. Ee, ...ne dersiniz? Siz de böyle mi bakıyorsunuz? Yani düğüm burada çözülecek mi yoksa daha fazla düğümlere neden olacak?
0: Ee, şimdi bu sorunun e, yani ölçeği çok büyük. E, yani e, İdlib meselesi tabii e, Dera'ya ve diğer e, bölgelere baktığımızda... ...hem e, toprak alanı olarak çok büyük hem yani insan e, yoğunlaşması açısından e, çok e, büyük bir bölgeden bahsediyoruz. Çünkü hatırlayalım yani e, Halep olsun, e, Duyguta olsun, Kuneytir olsun o bölgelerdeki çatışma süreçlerinde yapılan anlaşmalar neticesinde o bölgelerdeki hem bazı terörist unsurlar hem bazı muhalif gruplar açılan koridorlar, kanallar aracılığıyla hepsi birden İdlib'e toplandı. Yani şu ana kadar verilen yani iç savaş çerçevesinde yapılan mücadelenin belki 3-5 katı ölçeğinde bir durumla karşı karşıyayız hem yani sayısal olarak e, terörist sayısı çünkü bazı rakamlar 15 bin diyor, bazıları bunu çok daha 15. yüksek söylüyor. Doğru. Bölgedeki sivil insan sayısı 3 buçuk milyon e, gibi bir rakamdan bahsediyor bunun çok büyük bir çoğunluğu çocuklar ve kadınlar. Yani e, buradaki e, sıkıntının e, ölçü e, yani ölçeği çok e, yüksek bir büyük bir noktada ve e, doğal olarak e, burada yapılabilecek bir e, özendiril yani sivili teröristten yani. ayırmayan bir saldırının çok büyük kitlesel hani kıyımlara yol açabileceği kaygısı olduğu için bence bu kadar büyük bir noktaya evet. geldi. Hı -hı. Tabii burada bile yani Türkiye'nin de yani bu konuda özellikle hakkını teslim etmek lazım. Son yani haftadır iddiye meselesini hemen hemen her ortamda, her uluslararası platformda hem ikili toplantılarda e, gündeme getirerek bir farkındalık ve bunun e, özellikle Batı başkentlerinde iyi anlaşılmasını evet. e, sağladı diye e, söylemek lazım. Hani Bu hafta içerisinde dahi yani, dışları bakanının hem Avrupa Birliği'nin önde gelen ülkeleri, Almanya, Fransa, e, Amerika Birleşik Devletleri, Dışişleri Bakanı, yani onlarla görüştüğünü biliyoruz. Yine e, tabii New York'a dönük hazırlıklar var. Örneğin hani Avrupa Birliği ve Türkiye'nin e, düzenleyeceği bir e, Suriye toplantısı olacak ki orada yani en önemli konu iddiyip olacak yine hmm. e, New York'taki toplantılar var şimdi. Dolayısıyla burada e, bu farkındalığın bu noktaya gelmesinde e, Türkiye'nin Türkiye, evet. hani, e, kampanyasının çok büyük bir etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Peki. Tabii Türkiye bu konuyla ilgili hani en çok e, zarar gören ülke yani Suriyenin kendisinden sonra hani üç e, buçuk milyon yani. e, mülteciyi barındırıyoruz. E, çok önemli güvenlik stiliyle karşı karşıyayız. Hani e, yıllar içerisinde hatırlayalım Suriyeden kaynaklanan. Yani birçok e, güvenlik kaygısının e, te tehdidini yaşadık e, şehitler verdik. E, şu anda Afrin e, Elbat bölgesinde askerlerimiz var. İdlib'in içinde İçin askerlerimiz var. var. Dolayısıyla Türkiye hani e, bu kaygıların yüksek sesle seslendirerek hem kendi çıkarlarını Hı -hı. koruma yolunda evet. adım attı hem de uluslararası bir farkındalık yaratma çabasını Hı -hı. gerçekleştirmiş gibi görünüyor. Bu büyük bir ölçekteki bir sorunu tabii Türkiye'nin tek başına Kaldırması. çözmesi veya Hı -hı. hani tek başına Rusya'ya baskı uygulayarak sağlaması pek mümkün görülmüyordu. O yüzden hani bu uluslararası baskının ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hı -hı. Umut ediyoruz ki aklı selim sonunda galip çıkar ve Hı -hı. Hani diyalogla, siyasi yollarla bu İdlib meselesinde bir adım atılacak. Peki.
1: Ee, çok teşekkür ediyorum Serkan Demirtaş. Görüşlerinizi e, bizle paylaştığınız için. Serkan Demirtaş, Hürriyet Değili, News Ankara temsilcisiydi. Kayıttayız'ın konuğu Cenk Başlamış. Cenk Başlamış, Medya Günlüğü internet sitesinin yöneticisi... Ee, ama bizim konuğumuzun olmasının asıl e, nedeni e, Cenk Başlamış'ın Türkiye'deki e, sayılı e, Rusya uzmanlarından e, birisi olması yıllarca orada gazetecilik yaptı, yorumculuk e, yaptı. Cenk Başlamış, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ee, İdlib'i konuşuyoruz. İdlib deyince üç ana aktör Türkiye, Rusya, İran söz konusu ama özellikle Rusya ile Türkiye'nin elinde... Sanki bu işin anahtarı ne dersiniz İdlib'te Rusya ile Türkiye arasında bazı görüş farklılıkları söz konusu bunlar halledilebilecek mi çözülebilecek mi kimileri ipler kopabilir kimileri kopmaz diyor öncelikle İdlib konusundaki çok kısa olarak iki ülkenin görüş farklılığı ya da ortaklaştığı noktalar alabilir miyiz?
2: Yani önce görüş farklılığından başlayacak olursak, e, İdlib işte muhaliflerin e, elinde kalan son kale durumunda Esad yönetimi e, ve Rusya e, burayı da ele geçirerek e, savaştaki zaferlerini bir anlamda taşlandırmak e, istiyorlar. Evet. E, görüş ayrılıklarında bu o, sorunun yani İdlib sorunun nasıl çözüleceği geliyor. E, Rusya e, kapsamlı bir operasyonla, Esad da aynı şekilde kapsamlı bir operasyonla oradaki rejim muhaliflerinin, terörist olarak nükelediği rejim muhaliflerinin e, tırnak içinde temizlen, bir an önce temizlenmesi gerektiğini söylüyor. E, Türkiye teröristlerin ortadan kaldırılması veya uzaklaştırılması konusunda benzer görüşler taşımakla birlikte bir takım çekinceleri var. İşte bunların başında orada çok sayıda e, nüfusla ilgili farklı rakamlar var ama çok sayıda sivilin e, e, bulunması Kapsamlı bir harekattan bu sivillerin büyük zarar görecek olması ve harekattan kaçacak 100 binlerce kişinin, en az yüz binlerce kişinin Türkiye'ye yönelecek olması ve tabii ki orada Türk gözlem noktalarının bulunması. Dolayısıyla kapsamlı bir harekatta Türk askerlerinde ateş altında kalma olasının yüksek olması nedeniyle Türkiye'nin çekinceleri var. Dolayısıyla belki İdlib'deki teröristlerin çıkarılması gerektiği konusunda bir anlayış birliği var. Ama bunun yöntem, yöntem. farklılığı var.
1: Peki. Siz çok yakından izlediniz, izliyorsunuz. Rusya... Malum önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Putin de yeniden bir araya gelecek. Yani bildiğiniz sanadığınız Rusya nasıl bir tavır alır? Bir şekilde Suriye alanında iki ülkenin birbirine ihtiyacı olduğu da çok net olarak ortada.
2: Şimdi eğer İdlib'deki operasyonda Rusya ve Suriye tek başına olsaydı yani Türkiye faktörü olmasaydı ee, Rus ordusunun geçmişteki hareketlerine özellikle Çeçen Savaşı'ndaki hareketlerine e, baktığımızda e, orada e, kapsamlı bir operasyonun kesinlikle yapılacağını söyleyebilirdim. Çünkü Rus ordusunun geleneğinde bu var. Yani yakıp yıkmak yerle bir etmek için. E, tırnak içindeki düşman alanı bölgeye ele geçirmek konusunda e, Rusya'nın tavrı bu olurdu. Fakat ortada bir Türkiye faktörü var ve e, uzun zamandır Türkiye Rusya, İran'ın da katılımıyla birlikte e, Suriye'de ortak e, hareket ediyor. Şimdi son günlerde e, bir perde arkasında bir diplomasi yürütülüyor. Bir de kamuoyunun önünde yani. medya aracılığıyla yapılan bir açık bir diplomasi ya da karşılıklı mesajların gidip gelmesi var. Bu mesajlara baktığımızda şunu görüyoruz. Bundan 3 e, gün önce Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı'nın açıklaması vardı. Evet biz Türkiye ile her konuda anlaşmıyoruz. Anlaşamıyoruz e, Suriye'de ama ortak bir e, payda bulmaya çalışıyoruz. Hemen arkasından e, Putin'in ee, özel temsilci Lavrentiye'nin bir açıklaması oldu o da e, İdlib'deki e, terörist unsurların ayrıştırılması e, görevinin sorumluluğunun Türkiye'ye ait olduğunu söyledi şimdi bu iki mesajı bir araya getirip yorumlamaya çalışırsak Rusya'nın Türkiye'den bir takım beklentileri var Türkiye'nin de Rusya'dan bir takım beklentileri var. Ben bu işin uzlaşmayla çözüleceğini düşünüyorum. Yani kimin istediği daha fazla olur onu söyleyebilecek durumda değilim. Hı hı. Ama en azından e, sizin de belirttiğiniz gibi Suriye sağosunda iki ülkenin de birbirine ihtiyacı var. Üstelik bu öyle bir dönem ki Türkiye'nin e, batıyla... Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin kötü olduğu gergin olduğu bir dönemde Rusya Türkiye'yi kendisine uzaklaştırmak istemeyecektir Evet çok bilim yani bir denkleme benziyor bir taraftan Esat bastırıyor idddi bir bir an önce almak için ama diğer taraftan Rusya açısından da dengeleri gözetmesi gereken bir durum var ortada. Yani sonuç olarak ben ee, tarafların bir uzlaşma yolu bulacağı düşüncesindeyim.
1: Ee, yani açık kaynaklardan Tahran Zirvesi'nden de izlediğimiz kadar Türkiye Ateşkes hatta e, bazı grupların e, yukarıya çekilmesi yani Rus üstlerini tehdidi derhalden e, uzaklaştırılması ...bilmiyoruz bunlar mı artık konuşuyor ya da yeni planlar mı var... Yani zaman zaman Suriye ordusu ve Rusya belki mevzi bir takım vuruşlar yapıp ama topyekun bir şeyden kaçınacak mı? Ya da bunun için yeni bir zaman süresi mi masaya gelecek? Ne dersiniz? Gene,
2: gene Rus yetkililerin açıklamalarına dayanarak söylüyorum. Bu operasyonun hani eli kulağında dediğimiz bu evet. operasyonun ertelenmesi de söz konusu olabilir. Türkiye ile Rusya arasında... Bir uzlaşma noktası bulunması hmm. anlamında. Yani kesin olan bir şey var. Bu operasyon öyle ya da böyle yapılacak gibi gözüküyor. Tartışılan içeriği, yöntemi nasıl olacak? Çeşitli formüller bulunabilir. Sizin de söylediğiniz formüller olabilir. Başka bölgelere gitmelerine izin verilmesi olabilir. Ama... Ama sonuçta madem bu operasyon kaçınılmazsa şu anda müttefik gibi davranan Suriye'de müttefik gibi davranan görüş ayrılıklarına rağmen müttefik gibi davranan Türkiye Rusya'nın ortak bir paydada buluşması için bir diplomasi yürütülüyor. Eğer bu diplomasiden sonuç çıkmaz ve Rusya ve Esad rejimi bütün gücüyle İdlib e İbl'e saldırırsa ben bunun biraz benim açımdan sürpriz olacaktır. Türkiye'yi tamamen karşına alarak böyle bir şey yaparlarsa benim açımdan sürpriz olacak.
1: Peki cenk başlamış çok şunu sormak istiyorum. Çok kısa bir yanıt verirseniz sevinirim. Rusya'da bu Suriye ile ilgili yani medyada, işte akademide, kamuoyunda hava nasıl? Yani Rusya'nın orada konumundan bir memnuniyet mi var yoksa bu iş yani Rusya'yı çok mu meşgul ediyor? Nasıl ne tür
2: yorumlar var? Şimdi en başta yani ilk harekat başladığı zaman bundan 3 e, yıl önce evet. tabi Rus kamuoyunda büyük bir heyecan coşku ve destek vardı. Ama son dönemde baktığımda özellikle medyaya baktığımda hı hı. E, bu coşkunun biraz geride kaldığını ve Rusya içindeki ekonomik sorunların, hı hı. Yani halkın yasadığı ekonomik sorunların e, daha fazla gündeme gelmeye başladığını görüyorum. Yani e, Suriye operasyonu Rusya'nın iç kam kamuoyunda o eşki popülaritesini ve önceliğini biraz yitirmiş gözüküyor. Hı hı,
1: peki. Ee, çok teşekkür ediyorum. Programımıza katıldığınız e, ve yorumlarınızı bize paylaştığınız için sağ olun. Evet, Suriye'deki İdlib konusu belki de son düğüm noktası ya da yeni düğümler meydana getirecek bir zemin, bir alan ve Herkes diken üstünde operasyon olacak mı olmayacak mı Türkiye sonuna kadar karşı çıkıyor ve yoğun bir diplomasi söz konusu önümüzdeki haftalarda belki daha da fazla bu konuyu konuşacağız. Bu haftalık bu kadar ben Mete Çubukçu editörümüz Sevan Kazancı kayıttayız da önümüzdeki günlerde farklı konularda yeniden birlikte olmak amacıyla hoşçakalın.
0: Kayıttayız.